0: 365 über Medien reden. der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In der Regel mit einer Person pro Tag, manchmal auch mit mehreren. Warum ist die Arbeit als Radiomoderatorin mehr als nur die Überleitung zwischen zwei Musiknummern? Was hat Moderation mit Journalismus zu tun und muss man eigentlich in der Früh immer fröhlich moderieren? Dazu spreche ich heute mit Hachi Bankhofer von Radio Wien und mit Arabella Fenives von Radio Stefan Stephansdom über Radiomoderation in der heutigen Folge von Content der Medientalk. Diese Sendung aus der Reihe Content wurde am 8. Mai 2021 auf Radio Stefan Stephansdom erst ausgestrahlt. Content der Medientalk ist eine Kooperation von VSOM, Radio Stefan Stephansdom und Inspirisfilm, begleitet von der Wochenzeitung Die Furche. Arabella Fenives, warum ist Moderation mehr als nur die Überleitung von der einen Musiknummer zur nächsten?
1: Wir haben ja auf Radio Klassik Stephansdom wunderbare Musik mit tollen Komponistinnen und Komponisten, tollen Interpretierenden. Aber dazwischen gibt es noch für uns Moderierende die Möglichkeit, ganz persönlich in Kontakt zu treten mit dem Publikum. Und auch Emotionen reinzubringen, Informationen reinzubringen, Persönlichkeit reinzubringen, tagesaktuelles Geschehen und das ist natürlich wahnsinnig wichtig, weil Radio kommuniziert ganz direkt mit den Menschen. Es ist mehr als Musik, mehr als Information, es ist auch Emotion.
0: Und es hat unglaubliche Glaubwürdigkeitswerte. In allen Abfragen, zum Beispiel auch im Publikumsrat bei der letzten SORA-Studie, liegt das Radio in den Glaubwürdigkeitswerten weit vor dem Fernsehen, weit vor Zeitungen und natürlich sowieso weit vor Online. Hatschi Bankhofer, ist das eine journalistische Tätigkeit, das Moderieren im Radio?
2: Ja, ja das wollte ich gerade sagen. Es gibt ja da verschiedene Graubereiche. Das ist ja auch der Grund, warum. Deswegen hätte ich die erste Frage gleich anders und provokanter wahrscheinlich beantwortet, warum ich mich seit Jahrzehnten weigere, ein normaler Moderator zu werden. Ich bin ja 99% Reporter und Journalist in, und in den Sendungen, wo ich moderiere, äh, wie Menschen im Gespräch und so, da behalte ich mir immer vor, dass das Sendungen sind, wo ich eben nicht nur moderiere, sondern eben entweder ein Interview für, Fragen stelle, etwas erkläre, erklären muss man immer aufpassen, dass das nicht so diesem Zeigefinger hat, wenn dann erkläre ich ja nur Dinge von ExpertInnen, die ich vorstelle, ja, aber wo ich quasi eine erzählendere Rolle habe. Ja. Die normale Radiomoderation ist was Wunderschönes, hat mich persönlich aber deswegen nie gereizt. ja Und es gilt aber so, die, die Hierarchie ist ja so, dass normalerweise der Reporter, die Reporterin, ja danach strebt, man hat es jetzt in dieser furchtbaren Geschichte mit 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 mit, ähm, ja, mit, mit dem Fellner gemerkt, das ist nur ein, ein Nebenstrang in seinem Drama, dass er da momentan hat, wo er eben sagt, es, äh, es ging darum, die Reporterin zur Moderatorin zu machen. Und da hat er eben auch erklärt, dass das sozusagen eine Stufe höher ist. Und da krampft es mich jedes Mal zusammen. Ja? Journalist ist doch bitte um Gottes Willen, oder Journalist, ihm keine Unterstufe des Moderators, der Moderatorin. Ja? Ähm, äh, ist, ist, aber so festgefahren in vielen. Nein, also ich bin bekennender Journalist, bekennende in absichtlich so gesagt, ja, und will das auch bleiben und es schön, wenn Journalistinnen moderieren.
0: Und wir kuratieren ja auch. Und das äh, tun Sie ja auch in Ihren Texten, Wortmeldungen, ich sage jetzt nicht mehr Moderationen, weil sonst schimpft mich der Hatschi Bakker <lacht> genau.
2: Ich werfe da mit kleinem Papier. Ja, also
1: ich finde, die beiden Begriffe haben wirklich sehr viel miteinander zu tun. Also begonnen habe ich als Moderatorin, begonnen habe ich eigentlich nicht mit dem Ziel, Journalistin zu sein. Ich bin aus der Musik, aus dem Schauspiel gekommen und sehr aus dem Bezug zur Musik, aus dem direkten Musikbezug. Aber natürlich äh, habe ich dann sofort begonnen zu recherchieren, habe ich sofort begonnen, mich mit Informationen auseinanderzusetzen. Und je mehr ich in dieses Feld hineinwachse, desto mehr merke ich, ich bin Journalistin in diesem Fall. Und es ist, eine, es ist eine Mischung. Es ist vielleicht auch eine Frage, wo sieht man die Gewichtung oder wie legt man diesen Ausdruck jetzt aus. Aber äh, journalistisch ist meine Tätigkeit auf jeden Fall weil eben, ich kuratiere, ich suche mir die Informationen aus, ich schaue, was ist mir wichtig an einem Stück oder was denke ich, was den Hörerinnen und Hörern wichtig sein könnte, was sie betreffen könnte, was für sie relevant ist. ja. Und in letzter Zeit, im letzten Jahr natürlich durch auch Corona, jetzt habe ich das Wort genannt, hat sich Radio als extrem wichtiges Medium herausgestellt, noch einmal mehr und mir ist es immer wichtiger geworden, wirklich relevant zu sein in dieser Zeit, die sehr schwierig ist. Und ich habe mich mehr aus dem Fenster gelehnt als Journalistin, sage ich jetzt mal, mehr in Felder hineinbegeben, in denen ich mich vorher noch nicht so betätigt habe. Also teilweise sogar auch politisch, in dem Fall eher Kulturpolitik, weil das einfach mein Feld ist. Und da ist es mir aber auch sehr wichtig, zwei Seiten zu zeigen, weil es ist nicht mein Anliegen, wie eine Königin meine Meinung zu verkünden, sondern ich möchte, dass die Hörerinnen und Hörer sich selbst ein Bild machen können. Und daher stelle ich, wenn ich etwas aufgreife, was vielleicht von manchen als provokant empfunden werden könnte, zeige ich zwei Meinungen oder zwei Seiten.
2: Ich würde so gerne noch, darf ich noch anekdotisch ein Beispiel bringen, das sehr, sehr, sehr viele Jahre her ist. Und damals war der in meinen Augen Gottgleiche Bogdan Rostschitsch, den ich wirklich für einen der größten Manager dieser Welt halte, äh, noch Chef von Ö3. Ja? Und natürlich war er in manchen Dingen umstritten, aber generell habe ich Jetzt unglaublich genossen, unter ihm damals werken zu dürfen. ja Und ein Moderator, den ich jetzt nicht nenne, wen, weil der in der Geschichte blöd aussteigt, ja. Hm. Aber es ist die die, die Wichtigkeit des Journalismus in der Moderation, also gut hervorkommen, hat ihn wirklich zu einem Wutausbruch von der Gleiche verleitet. Es war damals die Zeit, wo der Dow Jones-Index, ja, für alle, die sich ein bisschen mit Aktien beschäftigen, der war damals so bei. Wir reden von Anfang der 90er bei 6.000, 7.000, 8.000 und irgendwann war der große Moment, wo er die 10.000 überschritten hat. Ja, das muss so circa 1996 gewesen sein, die Geschichte von 1997. Ja. Und zum ersten Mal war der Dow Jones 10.000 und wirklich auch jemand, der sich nicht jetzt fanatisch mit Aktien auskennt, das, wer also gute Zeitungen liest, hat das gewusst. Ja. Und der Moderator damals vom größten und mächtigsten Sender, nicht nur von Österreich, sondern von Europa, Ö3, hat damals eine unfassbar Wichtige Rolle schon wieder gespielt nach dem Tief. Ja. Sagt in der Sendung, ich sage nicht in welcher Sendung, sonst ist es, glaube ich, war, ja. <lacht> weil das irgendwo gelesen hat, auf sein Ding von einem Nachrichtenredakteur geschrieben hat, sagt: Ja, und ganz wichtig ist ja und ganz toll, der Dow Jones hat ja 10.0 überschritten. <lacht> ja. Und ja, sagt er das ist wirklich peinlich das kann nicht sein dass der Moderator eines so wichtigen Senders ja so etwas Klares was jeder Mensch der ein bisschen CNN schaut oder ein bissel Nachrichten liest hört schaut wissen ihr was das ist peinlich und das das damals hat er eben begonnen immer mehr die Moderatoren und Moderatorinnen zu bitten zu drängen ja zu missionieren man kann kein Moderator man kann keine Moderatorin sein ohne auch Journalistin zu sein.
0: Aber das führt mich zu der Frage, schreiben Sie alle Ihre Texte selbst oder werden diese von einer Redaktion vorbereitet?
1: Alles, was ich sage, kommt von mir. Also ob ich es aufgeschrieben habe, ob es spontan ist, ob es recherchiert ist. Nein, es, also, es kommt alles von mir. Ja.
0: Und gleich eine Nachfrage zuvorhin: Sie sagen, Sie wollen immer beide Seiten präsentieren, wenn Sie beispielsweise etwas Politisches zur Diskussion stellen. Das, was ich mir am schwierigsten vorstelle, ist die Kompaktheit, in der das dann ausgedrückt werden muss, weil Sie haben ja 30 Sekunden, 40 Sekunden äh, Zeit.
1: Ja, das kommt natürlich auch aufs Format drauf an, aber es stimmt, generell ist es nicht viel Zeit und vor allem am Nachmittag zum Beispiel oder, oder in der Fläche, wenn ich ein Musikprogramm moderiere, habe ich wirklich nicht viel Zeit. Und das macht es schwierig, weil wie kann ich ein komplexes Thema in aller Kürze darstellen. Und da zerbreche ich mir dann auch, auch oft den Kopf drüber.
0: Kann man da in einer Sendung sozusagen Fortsetzungsgeschichten äh, über den einen oder zum nächsten und zum dritten Musikeinstieg äh, lang ziehen?
1: Ja, natürlich. Das mache ich auch oft. Also ich fange mit, mit einem Teaser an, mit einem Thema und dann zieht sich dann so ein roter Faden durch den Nachmittag oder durch diese Sendung. Natürlich habe ich auch andere Formate, wo ich mehr Zeit zur Verfügung habe. Und da, finde ich, sind schon Themen, die komplex sind oder vielleicht zwiespältige Gefühle bei den Hörerinnen und Hörern auslösen könnten, sind wahrscheinlich schon dort besser aufgehoben. Weil man kann auch besser vermitteln, wie man etwas meint. Man kann es von verschiedenen Seiten beleuchten. Man kann auch vielleicht etwas abfangen, wenn man im Nachhinein das Gefühl hat, ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig rübergekommen ist, das kann man immer, aber in aller Kürze ist der Hörer dann vielleicht schon woanders.
0: Hatschi Bankhofer, bevor wir nachher noch über die längeren Formate mhm. ausführlich sprechen, zurück zu dem, was das Radio, zumindest das gegenwärtige Radio am meisten beschreibt, das sind die Morningshows. Mhm. Ähm, die haben zumindest in Österreich immer noch eine Relevanz wie kaum in einem anderen Land, der Ö3-Wecker sowieso, aber genauso auf Radio Klassik, Stephansdom, auf Radio Wien. In der Früh äh, hören die Leute lustigerweise Radio und schauen noch nicht fern wie in anderen Staaten. In Deutschland beispielsweise hat das Morgenmagazin äh, die Radiosender schon überholt. Äh, in Österreich ist das ganz sicher nicht der Fall, weil Guten Morgen Österreich und Frühstücksfernsehen noch nicht so funktioniert.
2: Warum hören die Leute in der Früh so gern Radio? Also das ist wahrscheinlich wirklich in Österreich auch wirklich eine, 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 eine Volkskultur einfach. Das ist immer auch so, der Österreicher, die Österreicherin kommt ja generell erst langsam aus Mustern raus und dieses Amerikanische, ich stehe auf und bevor ich die Kaffeemaschine einschalte, mache ich mit einem Klick, wenn es nicht Alexa für mich tut, den Fernseher an. Das hat sich bei uns eben noch nicht, das wird noch kommen. Ich glaube, der, der wesentliche Punkt ist der, dass sich Radio und Fernsehen durchs Internet immer mehr vermischen wird. Ein wunderschönes Beispiel ist das hier. Es ist ein Podcast, die einen hören ihn gerade, die anderen sehen ihn gerade. Die, die ihn sehen, haben das Glück, mich in meiner wunderschönen Gestalt auch zu erkennen. Die anderen hören mich halt nur, was auch schön ist. Oder euch. Was ich damit sagen will. Ja, es ist, glaube ich, der Unterschied Radio, Fernsehen einer, der sich jetzt sehr stark verwäscht.
0: Und eines ist aber schon zu beobachten, dass die Morningshows mehrheitlich zumindest eine unglaubliche Fröhlichkeit transportieren muss man denn immer gut aufgelegt sein?
1: Also ich habe auch Morgensendungen gestaltet, Frühsendungen gestaltet, mehrere Jahre lang. Und ich muss gestehen, ich bin kein Morgenmensch selber. Ich bin keine Frühaufsteherin, ich bin eher ein Abendmensch. Aber ich finde, dass wenn ich in der Früh aufstehe und das Radio einschalte und vielleicht um 6 Uhr morgens schon wach bin, dann brauche ich ein bisschen Unterstützung. Dann brauche ich ein bisschen einen extra Kick, und mir war das deswegen ein Anliegen und ich glaube, den meisten Kolleginnen und Kollegen geht es wohl ähnlich, eine gute Stimmung zu verströmen in der Früh, weil ja, wir, wir, wir unterstützen die Menschen bei ihrem Weg in die Arbeit oder, oder in der Früh. Das ist einfach vielleicht nicht so lustig für die anderen auch. Also ich spreche aus Erfahrung.
2: Ich weiß nicht, die, 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 Sie haben mir jetzt gerade eine geniale Idee eingezimmert, dass die Morgenshow für den Morgenmuffel wäre schon was. Also, <lacht> <lacht> ja. Oder für den, die, die, auf Arte vielleicht, die, die Morningshow für die, die Fernseh-Morningshow in dem Fall dann äh, für, den, für den Existenzialisten. <lacht> ja. Ja. Würde man das nicht den Wienern sowieso nachsagen? Eigentlich ja. Es ist ein Wunder, dass es das in Wien noch nicht gibt. Einfach mit Todesanzeigen, in der Früh. mit. Das ist großartig. Ich war ja ein Freak als Teenager. Das würde man wahrscheinlich nicht glauben. ja. Und ich habe mir den Wecker immer schon auf 5 Uhr früh gesteckt. Damals gab es ja diese Radiowecker, die in jedem Schlafzimmer gleich ausgeschaut haben, auch in meinem. Ja. Und ich wollte immer um 5 Uhr früh aufstehen, weil ich die Schule gehasst habe. Und für mich war es ein widerlicher Gedanke, dass meine Tage mit so etwas widerlichem wie dieser Schule beginnen. Und deswegen habe ich mir obwohl ich gar kein früher, vielleicht bin ich so dann später ein Frühaufsteher geworden. Ich habe mir extra den Weg um fünf gestellt um möglichst viel Zeit, möglichst viel Erleben, möglichst viel Dasein vor diesem abgrundtief grauenhaften Erlebnis Schule in mein Leben zu bringen. Gleichzeitig war ich aber generell auch ein bisschen gestört und habe nicht wie jeder normale jugendliche Ö3 gehört sondern sehr oft Radio Wien, muss ich sagen. Was damals aber wirklich komisch war, weil heute ist Radio Wien ein moderner Stadtsender. Damals war Radio Wien furchtbar. Aber ich habe das ganz gern gehört. Und um 5 Uhr früh habe ich mir auch gern Ö1 eingeschalten. Und da gab es die Sendung mit dem genialsten Titel aller Zeiten, Guten Morgen Österreich, hm. die, wo man glauben sollte, das muss ja die Morning Show. Nein, das war eine klangweilig, er möge mir verzeihen, wenn der Programmgestalter der damaligen Sendung noch lebt und das jetzt hört. Ich habe sie ja geliebt, diese Sendung, aber eigentlich hat diese Sendung gelebt von ganz einer... Das war, Die haben nur Blasmusik gespielt ja, und die Sendung ging nur von 5 Uhr bis 5.30 Uhr. Dann hat Guten Morgen Klassik Österreich angefangen oder so. ja. Und Aber da ich mir ja um 5 Uhr den Wecker gestellt habe, bin ich dann immer aufgewacht mit hat denn, ein Wunder, dass das psychisch keinen Schaden Vielleicht hat sie ja Schaden angerichtet, aber egal. Äh, und die Sendung war so, da muss man sich vorstellen, der, der, der Morgenmoderator dort hat nicht so wie wir sagen, einen wunderschönen guten Morgen, wir hören jetzt den Radetzky-Marsch, die der wirklich, guten Morgen, Sie hören den österreichischen Rundfunk, Ö1, es ist äh, 5 Uhr 7, Sie hören den Radetzky-Marsch von der Zillertaler Finalalpenquelle ähm, in äh, Mistelbach. Ja? Das war die Moderation. Und das ist, äh, keine Regung in der Stimme. Also das geht schon, aber es hat sich komischerweise nicht durchgesetzt.
0: <lacht> ich ähm, will trotzdem noch einmal nachfragen, auch bei Ihnen, muss man denn fröhlich sein in unserer Gesellschaft? Ist das nicht auch viel Fassade? Ich brauche jetzt nicht die Todesanzeigen in der Früh, das ist vielleicht zu viel des Guten, aber einen kritischen Diskurs übers Leben, der hat doch beide Seiten.
1: Natürlich hat er beide Seiten und ich finde, er hat auch seinen Platz im Radio. Also kritische Inhalte haben natürlich ihren Platz im Radio, auch in einer Moderation, auch in einer Unterhaltungssendung. Ähm, nur finde ich, man muss unterscheiden zwischen ich muss fröhlich sein und ich bemühe mich, die positive Seite des Lebens zu sehen und mit den Hörerinnen und Hörern zu teilen. Das ist meine Lebenseinstellung. Und wie gesagt, ich habe auch Morgensendungen moderiert und bin um 5 Uhr früh in der Straßenbahn gefahren, habe mich umgeschaut, habe in die Gesichter geschaut und mir gedacht, naja, die schauen alle nicht so wahnsinnig fröhlich aus. Wie kommen die dazu, mir zuzuhören, während ich meinen Grand hier äh, im Radio von mir ablasse? Das, das geht nicht, das ist, das ist nicht okay. Also mir geht es eher um die Verantwortung für die Stimmung der anderen, die ich positiv beeinflussen möchte. Das, das ist so. Aber natürlich gibt es auch Platz und, und Raum genug, um nachdenklich zu sein, zum Beispiel, um kritische Inhalte zu bringen, um zwei Seiten zu beleuchten. Ein ganz kleines Beispiel. Ja, Ich finde, das ist auch authentisch, wenn man zugibt, dass eine Geschichte zwei Seiten hat. Zum Beispiel Cecilia Bartoli ist eine, eine große, riesige Sängerin, Me Mezzosopranistin, ein riesiger Star, aber so wie viele andere Stars teilen sich die Lage ein bisschen bei ihr. Das heißt, es gibt die einen, die sie heiß lieben und es gibt die anderen, die sie genauso ähnlich eh hassen quasi. Und ich weiß natürlich, dass wir verschiedene Hörerinnen und Hörer haben. Das heißt, wenn ich fallen lasse, ja die einen lieben sie, die anderen können sie nicht so gerne leiden dann ist das authentisch und dann fühlen sich auch beide angesprochen. Sowohl die, die sie lieben, als auch die, die sie nicht mögen. Ja, so ist es einfach.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Wir sind hier bei einem Thema, das ähm, ja oft ein bisschen unterschätzt wird, glaube ich. Das ist die sogenannte Allgemeinbildung. Sie haben es vorhin schon mit dem Beispiel zum Dow Jones Index, Sie jetzt mit der Analyse einer berühmten Sängerin und der Rezeption derselben genannt. In einem Interview sagen Sie, dass Fritz Eckert für Sie ein großes Beispiel ist. Ja. In Österreich, die Leute die ihn noch kennen, wissen, er war der Marek, also der Tatort-Kommissar. Er war natürlich der Portee im Hotel Sache. Er war aber vor allem Widerstandskämpfer. Er war Kabarettist und er war Intellektueller. Ja. Und hat aus diesem Fundus an Wissen
2: dann Comedy
0: machen können, ja. wenn man so will. Und
2: zwar so eine Comedy, die... Der Hochintellektuelle nicht peinlich, und das schaffen die wenigsten heute, ja, und der sehr, sehr einfache Mensch nicht überfordernd gefunden hat. Also, den Fritz Eckert über den konnte lachen, der ganz, ganz einfache Mensch, ja, genauso wie der, wie der, wie der ganz, ganz gescheite Mensch, weil er hat in jedem Gag zwei Zwei Gags versteckt quasi. Ja, er hat geschaut, dass innerhalb von drei bis fünf Minuten für beide etwas beglückend, befriedigend, belustigend oder zu nachdenken Anregendes drin ist. Und das ist eine hohe Kunst, die nicht mehr viele können.
0: Aber die wäre das Ziel. Einer Moderation oder eines Reporters.
2: Ja, ja, aber wirklich das, das, das Ideal. Also ich, ich bin nicht so hochfahren, dass ich mich auch nur im Kleinsten äh, mit mit Fritz Eckert oder Qualtinger oder so Vergleiche mich trauen würde. Aber wenn es eine strahlende Sonne gibt, zu der man aufblickt, ja, dann dann ist es das circa, ja.
0: Führt uns auch gleich zu dem wichtigen Thema der eigenen Haltung. Äh, beispielsweise bei Call-in-Sendungen oder bei Formaten, wo man sich mit User-Generated-Content auseinandersetzen muss. Wie halten Sie es da? Wer darf zu Wort kommen und warum? Wird das dann zur Zensur? Und wie viel darf dort gesagt werden, was Ihnen auch widerspricht?
1: Mhm. Ja, also ich muss gestehen, auf Radio Klassik Stefan haben wir momentan nicht so viel Call-In-Content. Aber natürlich stehe ich mit Hörerinnen und Hörern in Kontakt, die sich bei mir melden, was ich auch sehr schätze, muss ich sagen. Also ich liebe Feedback, und ich freue mich immer sehr, von Hörerinnen und Hörern direkt zu hören. Das ist, das ist mir wirklich wichtig, das gibt mir was. Das, die Möglichkeit dazu habe ich zum Beispiel verstärkt bei den Quizsendungen, sendungen die ich in letzter Zeit gemacht habe, wo ich einen irrsinnigen Zuspruch erfahren habe und, und wo wirklich viele Menschen mitspielen und wo man sieht, wie sehr sie mitfiebern. Und das, das gefällt mir. Ich habe jetzt angefangen, Meldungen von Hörern einzubauen in meine Moderationen wo ich Briefe bekomme oder E-Mails oder e von Hörern und ich dann eine Geschichte erzähle. Weil das ist dann so ein Kreislauf. Da sieht man, ich sage etwas, aber es kommt ein Echo und das kann ich dann wieder zurückgeben äh, über, zu, zu den Hörerinnen und Hörern. Und das, dieser Kreislauf ist, ist sehr schön. Es ist, ja, es ist eine Kommunikation. Da gehören mehrere Seiten dazu. Wer kommt zu Wort? Ähm, ja, natürlich ist das so eine Sache... Wenn man Kritik bekommt, die natürlich immer wieder auch kommt, ähm, wie man damit umgeht, man muss schauen, ist das inhaltlich, kann man dem was abgewinnen, hat diese Person wirklich recht? Aber ich gehe auch darauf ein, wie gesagt, jetzt wieder auf Cicilia Bartoli zurückzukommen. Es gibt Menschen, die hören Cicilia Bartoli nicht gern. Es gibt sogar Menschen, und da hat sich jemand gemeldet, der mag Luciano Pavarotti nicht. Es mag unglaublich klingen, aber es gibt auch diese Meinung. Und ich finde, das sollte einfließen, auch in diese Moderation, dass ich nicht sage, ja, der größte Tenor aller Zeiten. Ich weiß, es gibt vielleicht ein paar Leute dem der Luciano Pavarotti nicht gefällt. Ja? Hört
2: sich gelesen, auf Facebook hat einer geschrieben, Mozart wird überbewertet. Da weiß man auch nicht, was man das? soll. Auch,
1: auch diese Meldung ist zu uns vorgedrungen. Unfassbar. Ja? Wir, wir bekommen auch manchmal diese Meldungen. Wie Mozart wird zu viel gespielt. Also da muss man dann natürlich die Kirche auch vielleicht ein bisschen im Dorf lassen, aber eingehen drauf.
0: Wobei, der Hatschi Bankhofer ist ja viel als Reporter unterwegs, mhm. wie vorhin schon beschrieben. Äh, da gibt es ja jetzt ein Thema, die Covid-Maßnahmenleugner. Mhm. Und da gibt es ja Kolleginnen und Kollegen, die lassen alle zu Wort kommen. Egal, ob sie wissenschaftlich fundiert sind. Also konkret, TV der ist, der Punkt, ist ja. da ja widerlich, äh, aus meiner Sicht, und verantwortungslos, weil die Verunsicherung groß ist und weil es ja dann in der Wissenschaft trotzdem auch einen Teil an Erkenntnis gibt, der unstrittig
2: um ist. Um unklagbar zu werden, müssen wir sagen, dafür Red Bull ein ganz hervorragendes Getränk. Das nein. Mich, nein. das hat Spaß. Ich bin leidenschaftlicher <lacht> Rapid-Anhänger ja. und ich kann dem ganzen Konzern
0: nichts abgewinnen und die Bigotterie von Servus TV ja, ist überhaupt das Letzte. War nur Spaß. Aber abgesehen davon ja. äh, geht es ja darum, wo ziehen wir die Grenzen und wo dürfen wir Grenzen ziehen, ohne dass wir zu, äh, zur Zensurbehörde werden.
2: Ganz toller Punkt, ganz wichtig. Der, der wichtigste Punkt, man, man liest nämlich auch wieder in den sozialen Medien dann so oft, Moment, gibt es jetzt keine Meinungsfreiheit mehr? Doch, das ist unfassbar wichtig, die Meinungsfreiheit. Eines ist nur ganz wichtig, Homophobie Rassismus, Antisemitismus und all dieses Sexismus, ja, das ist keine Meinung, das ist ein Verbrechen. Das wäre so, als würde jemand sagen, ja, darf man jetzt niemand mehr vergewaltigen? Ja, nein, das ist ein Verbrechen. Es ist nicht meine Meinung, ich will jetzt jemand vergewaltigen. Genauso kann nicht meine Meinung sein, ich finde Hitler gut. Ja, das ist ein Verbrechen und das soll es bitte immer werden, sein. Bleiben.
0: Und da sind wir natürlich jetzt bei dieser Vermischung aus Aktivistinnen äh, in den sozialen Medien und journalistischer Arbeit in unseren Medien. Äh, wie ziehen Sie da die Grenzen, auch bei den Rückmeldungen, die Sie bekommen?
1: Also, wie ich schon gesagt habe, im letzten Jahr bin ich immer aktiver geworden mit tagesaktuellen Themen, mit Kulturpolitik. Es ist mir wichtig, es war mir wichtig, äh, die Stimmen von Künstlerinnen und Künstlern zu Gehör zu bringen oder auch auf den sozialen Medien zu zeigen. Und ähm, mein Ansatz war da eine breite Mischung. Also, weil ich will niemanden bevorzugen. Ähm, und es gibt einfach verschiedene Gruppen von Menschen. Es gibt die, die Studierenden zum Beispiel. Die sind jetzt, die sind dann ganz am Anfang von ihrem Weg, von ihrer Karriere kann noch lange keine Rede sein. Und die brauchen Unterstützung. Und ich finde, die sind interessant. Genauso aber Intendanten und Intendantinnen, die was zu sagen haben im Kulturleben. Oder eben Stars, natürlich sind die interessant. Auch Amateure. Also ich habe mich im letzten Jahr auch fürs Amateurspiel eingesetzt. Zu Hause Klavierspielen. Trauen wir uns, das zu machen und das, und das weiterzuführen? Also ich finde, wenn man, wenn man eine Mischung zeigt, wenn man verschiedene Themen aufgreift oder auch innerhalb von einer Sendung nebeneinander stellt, dann gibt es ein Angebot für alle und dann kann sich der Hörer, die Hörerin selbst ein Bild machen. Noch ein Beispiel, zum Beispiel habe ich über eine Initiative gesprochen, sie heißt Floristan. da geht es um eine, eine Verfassungsklage, dass die Schließung der Theater- und Opernhäuser der Kulturstätten rechtswidrig war oder verfassungswidrig war, von Florian Krumpöck, einem Pianisten und Intendanten und ich habe mich dann dazu entschlossen, darüber zu berichten, weil es erstens relevant ist für die Kulturpolitik und ja zweitens interessant sein könnte für unsere Hörerschaft. Aber ich habe äh, dann gleich einen Experten auch eingeladen, Bernd-Christian Funk, ein äh, Verfassungsjurist, um ihn zu befragen, wie er die Chancen von diesen Plänen zu dem Zeitpunkt für die Klage sieht, damit man sieht, aha, ich stelle mich jetzt nicht einfach so hinter diese Geschichte, sondern ich zeige das und ich zeige verschiedene Meinungen dazu. Und ich finde das eben wichtig, dass ich auch, also, dass ich ganz neutral mit verschiedenen Menschen spreche und nicht nur mit denen, die wirklich haargenau meine Meinung vertreten, sondern mit ganz vielen verschiedenen, weil wenn ich nur mit Leuten sprechen würde, die meine Meinung vertreten und nur Musik spielen würde, jetzt überspitzt gesagt, die mir gefällt, dann, dann würde ich ja eine Sendung nur für mich machen. Und ich will ja möglichst viele Menschen erreichen.
2: Ich glaube, da könnte es auch sehr in die Richtung gehen, unsere Gesellschaft, und das wäre sehr schön, dass der Wert dieses Journalismus, dieses Kunsthandwerk, ja, äh, sich wieder mehr herumspricht bei den HörerInnen. Ja? Also das, genau das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, ist ja das, was eben die JournalistIn ausmacht. Ja? Ist ja das, was der Unterschied ist, ob das jetzt die Privatperson sagt, in einem Interview zum Beispiel, ja? oder ob die Süddeutsche einen Artikel über was veröffentlicht. Und vielen ist das nicht mehr klar, dass das jetzt nicht die Meinung ist von irgendeinem, der das Glück hat, dass er zufällig bei der Süddeutschen arbeitet, ja, sondern dass da ein Mensch, der gelernt hat, über sich selbst hinauszuschreiten, ja, also wenn man es richtig macht, ja, ähm, zu recherchieren, zu check, recheck, doublecheck, all das, was wir als JournalistInnen wissen, aber vielleicht ist es sinnvoll, auch dass dem Publikum, den Leuten, äh, immer mehr wieder zu lernen, vielleicht wäre es auch schön, das in irgendeinem Schulfach einfließen zu lassen, Medienwissenschaft. Was tun die da eigentlich? Was ist der Unterschied, ob etwas in einer anerkannten Zeitung steht oder 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 ich das ähm, am Wirtshaustisch bekannt gebe, ja? Das ist so wichtig. Also, ich glaube aber gerade da erleben wir jetzt eine Zeit, wo das wieder immer wichtiger wird und nach diesem Einbruch durch, äh, durch das Internet, wo jeder sich selbst berufen gefühlt hat, da erzähle halt was, dann bin ich auch Journalist. Ja. Jetzt eine Pubertät, Sie haben das so schön vorher im, im, im Gespräch gesagt, unsere Gesellschaft ist da vielleicht auch medienwissenschaftlich in einer Pubertät, wo es sich selbst erkennt und wo immer mehr Blogger auch plötzlich richtige JournalistInnen werden wollen. Ja. Und wo plötzlich erkannt wird von allen, was das bedeutet, Journalismus, was Recheck, Doublecheck bedeutet, was das für einen umfassbaren Wert hat, einen journalistisch recherchierten Artikel äh, zu lesen. Und diese, ich sage es immer wieder, ich habe es in einigen Interviews in letzter Zeit gesagt, dieser Formalität, der Unterschied, bitte den immer stärker zu machen, PR ist nicht Journalismus. Der Armin Wolf hat das so wunderbar kürzlich erst wieder Zeit PR ist nicht Journalismus, das ist das Gegenteil von Journalismus. Echter Journalismus
0: muss kritisch sein. Und da gibt es ja auch noch einen Begriff, und deshalb reite ich immer so in meiner Kritik äh, zu diesem Talk im Hangar äh, auf diesem Sendungsformat herum, die Relevanz von Gästen. Also ich verstehe selbstverständlich und bin ein großer Freund des Audiator et alterer Paars, aber es kann auch nicht Zweck sein, dass ich irgendwen irgendwas sagen lasse. Also einen Identitären in eine Sendung einzuladen, ist eine Grenzüberschreitung, weil der ist nicht relevant für unsere liberale Gesellschaft und für unsere Demokratie. Äh, das wird aber dort gemacht. Wo kann man da die Grenze ziehen? Der Hatschi Bankhofer war vorhin sehr rigoros und hat die Menschenrechte und äh, zitiert. Sind es die Menschenrechte oder gibt es da auch noch ein zweites, äh, gerade jetzt zum Beispiel rund um diese Covid-Krise, Sie haben schon ein Beispiel genannt, kommen ja Wort, äh, Menschen zu Wort, die behaupten, man kriegt Kinder von der Impfung oder Menschen, die behaupten, äh, dass wir einen Chip eingeimpft bekämen oder lauter so äh, eindeutiger Blödsinn. Das ist nicht unsere Aufgabe, das weiterzugeben, oder?
1: Nein, eindeutig nicht. Also zuletzt bin ich auch, oder ganz zu Beginn, bin ich ein Mensch. Und ich schaue mir schon an, mit wem ich spreche oder wen ich einlade. Also das muss diese Person muss mit mir schon resonieren. Also da muss eine Resonanz sein. Da muss vielleicht keine Sympathie sein, aber zumindest ein Respekt. Da muss es schon eine, eine gemeinsame Gesprächsbasis zumindest geben. Also ich würde niemanden in meine Sendung einladen, wo ich sage, ich kann überhaupt nichts mit dieser Person anfangen. Aber ich komme ja aus einem Musikfeld. Das bedeutet, hier gibt es sehr starke geschmackliche Faktoren. Wie gesagt, Bartoli oder Callas oder Jonas Kaufmann oder wer auch immer es ist. Ja, Wie gesagt, die, die einen sagen, das ist der größte Tenor aller Zeiten und die anderen sagen, den kann ich nicht anschauen. Und da mache ich ganz stark äh, eine, also da trenne ich ganz stark meinen eigenen persönlichen Geschmack und eben die Relevanz dieser Person für die Kulturszene und und für die Hörerinnen und Hörer. Wenn ich sage, dieser Künstler, diese Künstlerin hat eine ein, ein Publikum und die wollen von von dem oder von der hören, dann mache ich eine eine Sendung darüber. Wie gesagt, jetzt, wenn wir zur Politik gehen, das ist wieder, aber das ist auch nicht mein Hauptfeld. Also ich bin eher bei der Musik.
0: Bleiben wir bei der Musik und da drängt sich mir jetzt eine Frage auf, die mhm. ich sehr oft und sehr gerne stelle. Inwiefern muss man und soll man die Biografie eines Künstlers, sie heißen Arabella, mhm. zum Beispiel von Richard Strauss in die Beurteilung seines Werks mit einbeziehen? Das ist keine geschmackliche, das ist eine intellektuelle Frage. Aber darf ich jemanden, der für die Nazis Generalmusikdirektor war, sein Werk einfach so auch, darf ich das auch genießen? Kann ich das so trennen voneinander oder sollte ich das mit in die Beurteilung eines Werkes einbeziehen?
1: Das ist eine haarige Frage. Also das ist eine ganz interessante Geschichte, zu der es natürlich verschiedene Ansätze und Meinungen gibt. Also wie ich begonnen habe beim Sender, habe ich mich sehr viel mit Biografien auseinandergesetzt, auch von Komponierenden, die ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so kannte und, und mit den Biografien und so. Und bin da auf einige recht ungustiöse Lebensläufe gestoßen und habe mich dann schon auch gefragt, ja, warum spielen wir die eigentlich? Also wenn die jüdische Kollegen verdrängt haben aus dem Amt oder so, also das habe ich eigentlich nicht so gut gefunden und habe dann Wege gefunden, das sozusagen in die Moderation einfließen zu lassen, als Faktum, also einfach... So, das ist die Geschichte. Ähm, in letzter Zeit, also dieses Thema äh, Exilmusik, das ist ein, ein Thema, das mich sehr interessiert. Und wo ich in letzter Zeit, aber über die letzten Jahre hinweg auch viele Sendungen gemacht habe, eigentlich um, um die Exilmusik oder die, die, die Werke zum Beispiel von österreichischen Komponierenden, die ins Exil gegangen sind zu unterstützen in der heutigen Zeit, dass dass diese Werke wieder gehört werden, dass man die Geschichte dieser Werke erfährt. Also ich finde es sehr wichtig, diese diesen positiven Aspekt, diese Arbeit an, diese Musik wieder zurückzuholen ins Repertoire, mit Menschen zu sprechen, die sich auskennen damit und das zu zeigen, was eben zum Schweigen gebracht wurde. Die andere Seite ist eben die Geschichte jener, Interpretierender oder Komponierender, die eine Nazi-Vergangenheit hatten. Und ich gebe Ihnen natürlich recht, ja, also viele, die zu dieser Zeit gearbeitet oder gelebt haben, eben zum Beispiel Richard Strauss oder Karl Böhm oder Herbert von Karian, die waren betroffen, die waren entweder Mitläufer oder Nutznießer, inwiefern, ihre Frage war ja, sollte das in die Beurteilung eines Werks einfließen? Das, das ist wirklich eine schwierige Frage. Und ähm, ich glaube, die Beurteilung des Werks kann eigentlich nicht beeinflusst sein von der Geschichte der Person. Aber unsere Rezeption von dem Werk kann natürlich gezeichnet sein davon.
0: Was Sie beschreiben, ist etwas sehr Wichtiges, denke ich, dass Sie über die Sichtbarkeit sprechen. Weil Zemlinski, Korngold die haben eben nach dem Krieg keine Rezeption erfahren. Da gab es keine Wiedergutmachung, sondern die alten Nazis, die drei, die sie genannt haben, ähm, sind ja schon äh, bekannt, haben die Häuser wieder übernommen.
1: Ja, also das ist eine, eine wirklich traurige Geschichte und eine Geschichte, die, über die ich zum Beispiel mit Professor Gerold Gruber von Exilarte, äh, aber auch anderen öfters schon gesprochen habe. Das ist etwas, was, glaube ich, nicht zu so vielen Menschen bewusst ist, dass zum Beispiel die Wiener Philharmoniker einen irrsinnigen Qualitätsabbau gehabt haben nach dem Krieg, naja, weil so viele jüdische Kolleginnen und Kollegen rausgeschmissen wurden aus dem Orchester. Und man kann nicht einfach Musiker von, von, von Weltformat einfach, ja, die findest du nicht so leicht auf der Straße. Und das ist ein schwieriges Thema. Es ist ein emotionales Thema und 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 deswegen, glaube ich, ist es es ist mir auch immer wieder wichtig, dass ich wirklich darüber nachdenke, was ich sage. Es ist es ist nicht leicht, sage Aber ich mal so.
0: Diese Wiederentdeckung von Komponistinnen und Komponisten aus der Zeit, wo sie vertrieben worden sind. Das ist ja eigentlich die beste Form von Constructive Journalism. Das heißt, Themen setzen. Ja. Wie oft kriegt ein Haji Bankhofer die Möglichkeit, auch Themen zu setzen? Und wie viel der Arbeit muss man reagieren auf das, was gerade Talk of the Town ist?
2: Ja, das ist? Das ist in einer guten Redaktion generell, und da darf ich stolz und liebevoll meine, eine gute nennen, ja, sehr basisdemokratisch. Also das, ist, das ich weiß dann oft gar nicht mehr, am Ende eines Meetings, die momentan hauptsächlich auf Zoom sind, aber das funktioniert trotzdem ganz gut, wer jetzt eigentlich die Idee gehabt hat und wer sie dann mit ausgegoren hat und wer es dann umsetzt. ja, Das ist dann oft, dass ich eine Idee habe und umsetze das zwei andere und das ist vollkommen okay. ja. Oder wer andere hat eine Idee, aber das ist ein klassischer HG, ja. Das ist okay und das ist gut und das, das, das macht uns allen Freude und das ist alles ähm, ein Werden im Team. Und das ist schön. Und damit ist auch viel möglich. Damit ist wirklich auch viel möglich, weil man definitiv sich dann auch Bälle zuwirft. Zum Beispiel, wenn mir ein Zugang Einfällt zu etwas, wo, wo ein klassischer Haji verborgen ist, ja, aber auch ein großer Nachrichtenrelevanter äh, Teil ist, dann haben wir ja eben diese Meetings, wo dann ich dem 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 Bernd Macidolnik oder irgendwer von den Nachrichten sage, okay, wollen wir das? Wäre es denkbar, dass du den Leuten das so und so erklärst und ich kann dann sozusagen dem Ganzen Krönchen aufsetzen oder Grönchen oder den 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 den, den pfeffer beimixen, indem dann noch von mir eine Erklärgeschichte dazukommt Zukunft das und das, ja, also das jetzt ein. Das ist einfach als Variable jetzt gesagt. Ja. So was funktioniert. sowas funktioniert gut und sowas funktioniert eigentlich, glaube ich, in allen Redaktionen sehr gut.
0: Was bisher geschah? Am 16. Mai 1981 formuliert Karl-Heinz Böhm in der ZDF-Sendung Wetten das gegenüber Frank Elstner eine Wette. Diese Wette führt zur Gründung der Hilfsorganisation Menschen für Menschen. Sind wir im journalistischen Alltag eigentlich immer hintendrein? Nehmen wir nur Dinge auf, die die Gesellschaft schon entwickelt oder können wir eben auch Themen setzen?
1: Ja, ich glaube, wir können durchaus Themen setzen. Wir können etwas ausdrücken, was vielleicht schon so in der Luft herumschwirrt und dadurch, dass wir es bündeln und fokussieren, äh, ja, das ist so wie, wie ein Spiegel, der dann zurückgeht und der Strahl, der geht dann in die Welt jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber ja, natürlich können wir Impulse setzen. Sollen wir auch.
2: Die meisten JournalistInnen sind ja privat auch Menschen <lacht> <lacht> und haben ja dadurch sowieso auch diese Talk, in Town, äh Talk of Town in sich. Ja.
0: Dann komme ich im letzten Drittel unseres Gesprächs zu einem mir sehr am Herzen liegenden Phänomen, nämlich, dass wir doch sehr oft in unserer Gesellschaft Antworten abprüfen, Fakten abprüfen und die Freude am Fragenstellen wird uns abtrainiert. Die Kinder, die so drei Jahre alt sind, die können gar nicht anders, als alles dauernd zu hinterfragen. Und wenn sie eine Antwort kriegen, stellen sie die nächste und die nächste und die nächste. Und das ist doch die schönste Form, die Welt kennenzulernen. Und auch die legitimste Form, die Welt kennenzulernen. Können wir Journalistinnen einen Beitrag leisten, dass das Fragenstellen mehr zum Wohl unserer Gesellschaft beitragen kann, als das Tradieren von Antworten?
2: Ich finde die Frage so wunderschön, dass die Frage fast eigentlich für mich eine Antwort ist. Ich, ich danke für diese Frage. Da gebiert in mir jetzt sofort die Idee, dass eigentlich jeder Mensch in den ersten vier Lebensjahren ein Journalist, eine Journalistin ist. Ja? Nämlich der Journalist, die Journalistin des eigenen Lebens. Ja? Du musst Journalist sein als Baby. Ja? Du musst einfach Journalist sein und du, musst, ja, du bist vielleicht ein Journalist, der sehr abhängig ist ja, von ähm, Anfütterung durch den Mutterbusen oder das Flascherl, ja, Aber du bist Journalist. Du musst eigentlich alles wie einen Journalist, wie eine Journalistin rauskriegen. Und umgekehrt, wunderschönes Bild, wirklich, bin, bin, bin innerlich gerührt und geschüttelt. Ja, äh, umgekehrt. Kann das Kleinkind auch dem Journalisten, der Journalistin, als Vorbild dienen? Ja, vielleicht sollten wir mehr wieder, natürlich das ist das jetzt ein Bild, wir, wir brauchen schon noch diese, diese erwachsene Kritik, wäre jetzt blöd, ich, ich, manche meinen, das innere Kind ist bei mir viel zu ausgeprägt. Äh, aber es ist ein schöner Zugang. Sich wieder mal wie ein Das Journalist ist das Baby, das Dinge hinterfragt. Dann aber auch natürlich nicht nur das Baby, sondern dann auch hoffentlich der sehr erwachsene Kritiker, der, der Skeptiker. Das ist so wichtig, dieses Skeptischsein. Ja. Aber als Grundbild dieses suchende, neugierige Kleinkind finde ich einen wunderschönen Gedanken. Ja.
0: Wenn ich das jetzt kombiniere mit der sinnlichen Kommunikation, Sie sind in der Musik zu Hause, die kann man nicht analysieren als etwas Gutes oder Schlechtes, die kann man nur empfinden. Auch das ist nicht sehr wertgeschätzt in unserer Gesellschaft. Wir wollen doch objektiv sein, wir wollen sachlich sein, wir wollen äh, immer dem Abprüfbaren äh, als Wahrheit begegnen. Gibt es da auch einen Weg, das zugänglicher zu machen, den Menschen zu erlauben, äh, es reicht, auch wenn du was empfindest, du musst keine Einschätzung geben?
1: Also ich weiß gar nicht, ob das so wenig geschätzt wird, die Emotionen in unserer Gesellschaft. Also ich glaube, gerade die Musik ist ein gutes Beispiel für ein Feld, wo... Die Emotion zählt. Also äh, ein Star ist jemand, der Emotionen auslösen kann bei vielen Menschen. Und deswegen gehen dann alle ins Konzert zu so Anna Netrebko zum Beispiel. Ja, also ich glaube schon, dass viel in unserer Gesellschaft der Wert der Emotion doch irgendwo bewusst ist.
0: Aber zum Beispiel auf die Frage jetzt, wie viel ist drei und sieben mhm. und ein Kind bringt dann einen Rotfarbton daher, mhm, das wird in unserer Gesellschaft nicht akzeptiert.
1: Nein, also das ist jetzt irgendwo ein krasses Beispiel, mit dem ich nicht so gerechnet habe. Uh, äh, ja, also Sie meinen auf, auf, also auf Fakten mit Emotionen Antworten?
0: Ja, wobei mir die Emotion in der Zeit der großen Gereiztheit in den sozialen Medien äh, dem nicht ganz gerecht wird. Ich meine vor allem nonverbale Kommunikation, die sich mhm. äh, nicht fassen lässt in etwas, was ich dann analytisch, naturwissenschaftlich einordnen könnte. Also dieses alte Streben zwischen Geisteswissenschaft und, und Naturwissenschaft, diese, diese Idee, dass wir mehr sind als nur die chemischen Reaktionen, ja. sondern wir drücken uns dann eben auch in Gefühlen aus, in Kunst und Kultur.
1: Mhm, also ich versuche jetzt da ähm, der Sache auf den Grund zu gehen, wo Sie dahin wollen. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich es verstanden habe, aber also zum Beispiel, was ich auch mache in meinen Berichten, weil ich berichte ja auch über Dinge, die ich sehe oder die ich eben fühle oder erfahre. Bei Konzerten ist das zum Beispiel auch sehr wichtig. Und ich glaube, in dem Fall ist meine journalistische Haltung eher die einer Offenheit und beschreiben, was ich sehe, was ich fühle, ohne zu werten. Das ist auch eine eine künstlerische Haltung, kann man sagen. Das ist auch etwas, was mir bei der Analyse in meinem Theaterstudium untergekommen ist. Da wurde uns immer wieder eingeschärft, nicht zu bewerten, sondern nur zu beschreiben. Das heißt, so kann ich etwas spiegeln, etwas weitergeben, etwas, was ich gespürt, empfunden, gesehen habe, aber versuchen, ohne meine eigene Emotion darauf zu legen, nur etwas, etwas weiterzugeben. Und dann können sich wieder die anderen ein Bild daraus machen. Ich weiß nicht, ob das
0: Das, das führt passt. mich genau zu dem, zu dem Übergang, den ich jetzt Richtung Hatschi-Bankhofer leiten wollte. Die Digitalisierung lässt sich ja bekanntlich auf 1 und 0 reduzieren. Mhm. Ähm, damit verliere ich zwischen schwarz und weiß alle Farben, die es in der Welt ja. gibt.
2: Es gibt nur zehn Leute, die das binäre System verstehen. Ja. Also entweder man versteht es oder nicht. <lacht> Aber
0: sollen wir es überhaupt verstehen und sollte nicht die Digitalisierung eben darauf reduziert werden, was sie ist? Ein technischer Distributionsweg, der uns unglaublich viel eröffnet hat an Möglichkeiten, aber wir jetzt langsam wieder einkehren sollten in ein, in ein Innehalten, das den Menschen andere Dinge ausmacht.
2: Ja, äh, es ist ein Tool, ne? Es ist ein Tool. Es ist, ich erinnere mich, wie die CD erfunden worden ist, haben viele gesagt, die Schallplatte klingt besser. Ja? Weil dieses Digitale gibt dem Ganzen was Mechanisches. Heute wissen wir alle, dass das ein rein homöopathischer Effekt war, also ein Placebo-Effekt. Natürlich klingt die Schallplatte nicht anders und nicht besser. Heute wissen wir, es klingt genau gleich. Wenn wir nur da gesessen sind, quasi Schrödingers CD war das, und haben gewusst, das ist eine CD, haben wir uns eingebildet, wir hören, dass das Metall oder den King, das war nie so, das war absoluter Blödsinn natürlich, ja, aber wir waren damals überzeugt, auch ich, ich war überzeugt davon, ja. ich war überzeugt davon, das hören wir sofort, das CD, Schallplatte, das ganze viel mehr Wärme und Leben, Blödsinn, absoluter Schwachsinn, aber wir waren überzeugt, ja, und ich glaube, ähnlich ist es damit, ja, also ich glaube, das ist faszinierend in was für einer Zeit wir da leben dürfen es ist faszinierend was für Möglichkeiten sich da eröffnen durch alle möglichen medialen Wege jetzt durch diese durch diese Vermengung zwischen Internet und äh, und äh, äh, allen, allen, äh, wegen der, der, der Kommunikation durch diese dieser äh, Virtual Dorf dass die Welt wird dass Birgt natürlich alles unglaubliche Gefahren, ja, bis hin zu Virtual Intelligence, ja, die ich aber einfach genial finde. Es sind einfach Gedanken, die wir, die wir, die wir uns einmal machen, wie, wie, wie genial das ist, dass ein, 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 Roboter heute alte Menschen, die einsam sind, unterhalten kann. Klar kann jetzt der Kritiker sagen, ist das nicht traurig, dass das nicht ein anderer Mensch tut? Ja, natürlich. Und wenn ein anderer Mensch da ist, ist das auch viel besser. Aber ist es nicht gleichzeitig genial, dass ich theoretisch mit Mozart, um zu Mozart äh, zurückzukommen, ein Gespräch führen kann wahrscheinlich in, in 20 Jahren, ja. ja, weil man einfach das Bewusstsein, die Consciousness of Him äh, in, einem, in, einem, in einer quantencomputer-relevanten Technik wiederherstellen kann. Und dann die philosophische Frage, ist das dann Mozart, wenn er wie Mozart ist, oder ist es einfach ein irregutes Programm? Ich weiß es nicht.
0: Ja. Haji Bankhofer kommt aus der Generation die Technik noch als etwas Innovatives und Schönes. Offensichtlich, ja. Ich möchte zum Abschluss aber daran anschließend die Frage stellen, die wir vorhin schon einmal angesprochen haben, warum ist denn das Radio als einfaches Medium, wo es nur ums Hören geht, immer noch das, das die größten Vertrauenswerte hat? Und hat das nicht damit zu tun, dass es uns eben so viel Freiräume im Kopf lässt, so viel Fantasie auslöst, so viel eigene Bilder, die nicht vorgefasst sind, die nicht eindeutig sind. Äh, ist das Radio nicht genau deshalb ähm, so beliebt und nicht totzukriegen, weil es eben nicht all das möglich macht, was der Hachi Bankhofer gerade beschrieben hat, sondern einem selber überlässt?
1: Ja, also ich glaube, dass die Hörerinnen und Hörer alles Mögliche hineinlesen können in das, was wir sagen. Das bedeutet aber für mich auch eine große Verantwortung. Also deswegen denke ich darüber nach, was schicke ich hinaus in die Welt, wie könnte das jemand interpretieren und das ist mir auch wichtig. Ich glaube, dass das Radio deswegen so ein treuer Begleiter oder eine treue Begleiterin ist, weil wir sozusagen den Hörerinnen und Hörern ins Ohr flüstern. Also es ist einfach sehr intim eigentlich und man kann es in jeder Situation hören, also wirklich. Uh, und uh, während man auch was anderes macht. Und das macht es aber für mich auch wieder so wichtig, immer zu wissen, ich bin eine Begleiterin. Ich bin jetzt vielleicht nicht hier die, die das alleinige Sprachrohr hat, weil meine Hörer, meine Hörerinnen machen vielleicht auch was anderes nebenbei. Ich begleite sie durch den Tag. Ich hoffe natürlich, dass man mir aufmerksam zuhört. Aber es kann auch sein, dass das im Hintergrund läuft und ein paar Sachen aufgeschnappt werden. Und in diesem Raum bewege ich mich. Ich versuche, meine Hörerinnen dafür zu interessieren, was ich gerade anzubieten habe und begleite sie auf ihrem Weg.
0: Da sind wir ja auch bei dem Sinnesorgan der Orientierung. Ich höre ja übrigens auch nach hinten mehr als nach vorne, hat mir ein Tonmeister erklärt, was auch was irrsinnig komisches ist. Also ein Wechselspiel zwischen Sehen und Hören, aber ich habe ein ganz anderes räumliches Verständnis in der Akustik als im Optischen. Hatschi Bankhofer, diese Orientierungshilfe, wir haben jetzt noch gar nicht über die langen Formate gesprochen, aber diese Orientierungshilfe und dieser Orientierungssinn, ist das die Ursache für die Qualität und für die Liebe zum Radio?
2: Das kann schon sein, das kann durchaus sein. Es ist ja vergleichbar, das schließt eigentlich an, die, an, die, an das Vorige an. Äh, man kann sagen, vergleiche ich es mit einem Besucher oder mit einem Partner, einer Partnerin. Äh, der Fernseher ist vielleicht ein Besucher, der reinkommt und rät und rät und erzählt. Solche Freunde haben wir ja auch. Ja? Der Onkel, Onkel Klaus, der kommt und dann der erzählt er und dann rät er. Das ist eh lustig. Ja? Das Radio ist ein angenehmer Partner. Das heißt jetzt nicht, dass der Onkel Klaus, falls er zuhört, ein unangenehmer Partner ist. ja. Aber äh, das ist wie ein Beifahrer, eine Beifahrerin, die ab und an was sagt. Jeder von uns hat diesen Freund, diese Freundin, der zu Besuch kommen kann, der sich auf die Couch setzt und Zeitung liest, während du selbst Zeitung liest. Und dann kommt ja drauf, ihr habt jetzt zwei Stunden miteinander ganz wunderschön geschwiegen. ja? Und jeder hat seins gemacht. Das sind die richtig guten Freunde. Ja? Ich habe da einen zum Beispiel, den liebe ich dafür, dass wir können fünf Stunden zusammensitzen und eigentlich macht jeder sein Ding. Und trotzdem ist es schön, die Zeit mit ihm verbracht zu haben. Ja, und ähnlich ist vielleicht Radio. Ja, ein Freund, der da ist, der sich aber nicht aufträgt. Und das hat wieder viel natürlich mit dieser Akustik auch zu tun, weil das geht nur, wenn auch andere Eindrücke mit anderem dann besetzt sein können. Wie zum Beispiel, ich fahre in salzburg und höre leidenschaftlich gern äh, Wort, da höre ich nicht gern die Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel von Ö1, die mir da irgendwas erzählen und vielleicht über ein Feature ein Thema näher bringen, über das ich mir niemals ein Buch gekauft hätte, ja? weil es so nah mir auch wieder nicht geht. Aber ich bin dann trotzdem unglaublich dankbar, dass mir jetzt zweieinhalb Stunden lang ja, ich fahre sehr langsam Auto. Äh, zweieinhalb Stunden lang. Jemand was über äh, ein Kernkraftwerk in Sibirien erzählt hat. Ja? Schön, super. Und genau das soll sein.
0: Ich glaube, Sie halten sich einfach an die Geschwindigkeitsbeschränkungen, die eigentlich
2: sind. Nein, ich war furchtbar langsam. Ich, kann's wenig. ich war wirklich langsam.
0: Ich würde aber ja. sowieso die Bahn empfehlen, um nach Salzburg <lacht> ja, zu kommen. Ja, ist noch, noch viel, viel gemütlicher. Ja. Arabella, ein toller Name. Danke für Ihre Zeit, danke für das Gespräch. Und Hachi, ein mindestens so lustiger Name, auch ja. da noch einmal ein herzliches Dank für die, für die gemeinsame Zeit.
2: Dankeschön auch, war wunderschön.
1: Herzlichen Dank.
2: 365. Ein
0: Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.